0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum neuen Bibeleinblick. Heute lese ich euch aus dem Buch Zacharia vor, dort das Kapitel 8 und ich lese aus der guten Nachricht Bibelübersetzung. Überschrieben ist dieses Kapitel Jerusalems künftiges Glück. Ab Vers 1 heißt es, das Wort des Herrn, des Herrschers der Welt, erging. Er sagte, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Ich bin voll brennender Liebe zur Zionstadt. Ich setze mich für sie ein und lasse ihre Feinde meinen Zorn spüren. So spricht der Herr. Ich kehre zum Berg Zion zurück und werde mitten in Jerusalem wohnen. Jerusalem wird dann Stadt der Treue heißen, und der Berg, auf dem ich als Herrscher der Welt wohne, der heilige Berg. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Es werden wieder alte Menschen auf den Plätzen der Stadt sitzen, Männer und Frauen den Stock in der Hand, auf den sie sich beim Gehen stützen müssen. Ein so hohes Alter werden sie erreichen und auf den Straßen wird es von spielenden Kindern, Jungen und Mädchen wimmeln. So spricht der Herr, wenn all das dem Überrest meines Volkes unmöglich erscheint, soll es dann auch für mich, den Herrscher der Welt, unmöglich sein? So sprach der Herr, der Herrscher der Welt, ja, ich befreie die Menschen meines Volkes aus dem Land im Osten und aus dem Land im Westen ich bringe sie heim und lasse sie in Jerusalem wohnen sie wollen sie sollen mein volk sein und ich will ihr gott sein in unwandelbare treue der nächste abschnitt ist überschrieben mit rückblick und ermutigung so spricht der herr der herrscher der welt lasst nicht nach und packt zu denkt an die worte die ich euch durch meine Propheten sagen ließ an dem Tag, als der Grundstein für den Wiederaufbau meines Tempels gelegt wurde. Bis jetzt war all eure Mühe vergeblich. Eure Arbeit brachte euch nichts ein und euer Vieh ebenso wenig. Es gab keinen Frieden im Land. Wer die Stadt verließ, war vor Feinden nicht sicher. Und auch unter euch selbst stiftete sich Streit. <lacht> Aber von jetzt an zeige ich mich dem Überrest meines Volkes von einer anderen Seite. Das, sagt, das sage ich der Herr, der Herrscher der Welt. Denn die Saat des Friedens wird aufgehen, der Weinstock wird seine Frucht geben, der Boden, sein Ertrag, der Himmel, Tau und Regen. Und ich gebe das alles dem Rest meines Volkes zu eigen. Und wie ihr, die Leute von Juda und die Leute von Israel, für die anderen Völker zum Inbegriff eines Volkes geworden seid, das von Fluch getroffen ist, so werdet ihr durch das, was ich euch an euch tue, zum Inbegriff des Segens werden. Ja, so wird es geschehen, habt also keine Angst, packt zu. Ja, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt, als euer Vorfahren mich zum, Zion, zum Zorn reizten, war ich entschlossen, euch ins Unglück zu stürzen, und ich ließ mich durch nichts davon abbringen. Genauso un Verrückbar ist mein Entschluss, die Leute von Jerusalem und Juda jetzt mit Gutem zu überschütten. Habt also keine Angst, aber tut euch, was ich von euch erwartet, aber tut, was ich von euch erwarte. Lügt eure Mitmenschen nicht an, fällt im Gericht gerechte Urteile zum Wohl aller, sucht nicht einander zu schaden und schwört keine Meineide. Denn all dies ist mir verhasst, das sagt der Herr. Der letzte Abschnitt wird überschrieben mit Ende der Trauer und Zustrom der Völker. Das Wort des Herrn, des Herrschers der Welt, erging an mich. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Die Fast- und Trauertage im vierten, fünften, siebten und zehnten Monat werden für die Leute von Judah zu Freudenfesten werden, die Klage wird sich in Jubel verwandeln, aber haltet mir die Treue und behaltet das Wohl aller im Auge. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Viele Völker und die Bewohner großer Städte werden sich aufmachen, sie werden sich gegenseitig aufsuchen und sagen, kommt, wir wollen zum Herrn gehen, dem Herrscher der Welt, um seinen Segen zu erbitten und bei ihm Hilfe zu suchen. Ich jedenfalls werde hingehen. Und so werden große und starke Völker nach Jerusalem kommen, um beim Herrn, dem Herrscher der Welt, Hilfe zu suchen und seinen Segen zu erbitten. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Zu jener Zeit wird man es erleben, dass zehn Männer aus Völkern, zu jener Zeit wird man es erleben, dass zehn Männer aus Völkern mit ganz verschiedenen Sprachen sich an einen Juden hängen, seinen Gewandzipfel ergreifen und sagen, lasst uns mit euch nach Jerusalem ziehen. Wir haben gehört, dass Gott auf eurer Seite steht. Ich lese euch jetzt nochmal Vers für Vers vor und sage euch meine Gedanken. Ab Vers 1 steht, das Wort des Herrn des Herrschers der Welt erging, er sagte, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt, ich bin voll brennender Liebe zur Zionstadt, ich setze mich für sie ein und lasse ihre Feinde meinen Zorn spüren. Genau das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir tagtäglich Nachrichten hören, wenn es darum geht, dass Israel mal wieder als Besatzer hingestellt wird und dass Israel mal wieder als Apartheid-Staat hingestellt wird, wenn es darum geht, dass ähm, die Palästinenser als Opfer hingestellt werden und die Juden als Täter. Dann sollten wir im Hinterkopf behalten, dass Gottes Herz für Israel brennt. Er hat brennende Liebe zur Zionstadt. Trotz all dieser Verschmähungen auch heute noch. Weiter heißt es dann, so spricht der Herr, ich bin, ich kehre zum Berg Zion zurück und werde mitten in Jerusalem wohnen. Jerusalem wird dann Stadt der Treue heißen und der Berg, auf dem ich als Herrscher der Welt wohne, der heilige Berg. Jerusalem, Stadt der Treue. Und hier wird sich auch zeigen, wer treu zu dem Volk Gottes steht. Und Jerusalem ist eine Stadt, wo sich auch wieder mal viele streiten um diese Stadt. Und wenn man sich so die EU anguckt, die ist fast geschlossen gegen Jerusalem als Hauptstadt von Israel. Und wenn man sich Amerika anguckt, der böse, verschmähte Trump, er ist für Jerusalem und es werden immer mehr und mehr Staaten sein, die sich für Jerusalem als Hauptstadt von Israel aussprechen. Und dann wird die Stadt die Stadt der Treue heißen und jeder, der sich zu Gott treu bekennt, auf dem wird auch Gott erscheinen und ihm wird er helfen, wer sich dem Volk Gottes treu Verbindet, wer sich mit dem Volk Gottes treu verbindet, mit dem wird auch Gott treu sein. Und weiter heißt es, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt, es werden wieder alte Menschen auf den Plätzen der Stadt sitzen. Männer und Frauen den Stock in der Hand, auf den sie sich beim Gehen stützen müssen. Ein so hohes Alter werden sie erreichen. Und auf den Straßen wird es von spielenden Kindern, Jungen und Mädchen wimmeln. Ja, oft wurde dieses Volk verschmäht und oft wurde es versucht auszulöschen. Zuletzt ganz groß im Hitlerreich, wo er versuchte, alle Juden zu töten. Aber auch viele Moslems, die wirklich radikal unterwegs sind, so wie der Iran zum Beispiel, der tatsächlich die Atombombe erschaffen möchte, um Israel aus der Landkarte zu tilgen. Ja, es gibt viele Feinde, und, aber der Herr ist für dieses Volk und er wird treu an seiner Seite stehen. Weiter heißt es, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt, wenn all das dem Überrest meines Volkes unmöglich erscheint, soll es dann auch für mich, den Herrscher der Welt, unmöglich sein. Es gab Zeiten, da hat man wirklich gezweifelt, ob es nochmal passieren wird, dass dieses Volk wachsen wird. Es gab Zeiten, da ist es fast ausgerottet worden. Es gab nur noch einen kleinen Überrest, einen kleinen Überrest. Und dieser Überrest ist mittlerweile wieder auf sieben, acht Millionen oder weltweit sogar noch viel mehr gewachsen. Und das ist wirklich einfach auch ein Gewinn für das Volk Gottes, dass es lebt, dass es gedeiht. Und weiter heißt es in Vers 7, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt, ja, ich befreie die Menschen meines Volkes aus dem Lande im Osten und aus dem Lande im Westen. Ich bringe sie heim nach Israel und lasse sie in Jerusalem wohnen. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein, in unwandelbare Treue. Seine Treue ist unwandelbar, was sein Volk angeht. Jesus war Jude und Gott möchte dieses Volk nicht loslassen. Er wird diesem Volk treu bleiben. Und ähm, in der Bibel gibt es auch ein Bild von einem Ölbaum. Und die Wurzel dieses Ölbaums ist das Volk Gottes, sind die Juden. Und all die Zweige, die abfallen, sind durch neue Zweige hineingepropft worden. Und das sind die Christen, also wir als Christen werden in den Ölbaum hineingepfropft und es soll uns wirklich eine Ehre sein, dass wir ein Teil dieses Baumes sind. Und wir können nicht Gottes Volk aus diesem Baum herausnehmen, dann wäre der Baum entwurzelt, dann würde der ganze Baum sterben müssen. Wir sollen uns also immer vergegenwärtigen, dass wir mit dem Volk Gottes, mit den Juden, ganz eng verbunden sind. Und weiter heißt es, ab Vers 9, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt, lasst nicht nach und packt zu. Denkt an die Worte, die ich euch durch meine Propheten sagen ließ, an dem Tag, als der Grundstein für den Wiederaufbau meines Tempels gelegt wurde. Bis jetzt war all eure Mühe vergeblich. Eure Arbeit brachte euch nichts ein und euer Vieh ebenso wenig. Es gab keinen Frieden im Land. Wer die Stadt verließ, war vor Feinden nicht sicher. Und auch unter euch selbst stiftete ich Streit. Und auch unter euch selbst stiftete ich Streit. Aber von jetzt an zeige ich mich dem Überrest meines Volkes von einer anderen Seite. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Das Volk Gottes war damals nicht sicher, wenn es die Stadt verließ. Und es ist auch heute nicht sicher, wenn es die Stadt verlässt. Heute ist es so, es hat eine starke Armee, in dem sogar Frauen dienen und die allermeisten in Jerusalem sind stolz, dieser Armee anzugehören. Und das freut mich und das lässt mein, mein Herz hochschlagen, dass dieses Volk sowohl durch die Armee, aber vor allem durch Gott geschützt wird und ist. Weiter heißt es in Vers 12, denn die Saat des Friedens wird aufgehen, der Weinstock wird seine Frucht geben, der Boden seinen Ertrag, der Himmel Tau und regen Und ich gebe das alles dem Rest meines Volkes zu eigen. Und wie ihr, die Leute von Judah und die Leute von Israel, für die anderen Völker zum Inbegriff eines Volkes geworden seid, das von Fluch, Fluch, das vom Fluch getroffen ist, so werdet ihr durch das, was ich an euch tue, zum Inbegriff des Segens werden. Ja, so werde es geschehen. Habt also keine Angst, packt zu. Hier wird gegenübergestellt der Fluch, wo die Welt auf dieses Volk ausspricht. Das ist das eine. Das sieht man auch heute, dass dieses Volk durch die Welt und durch andere Völker unsere Religion verflucht ist, was aber auch heute ähm, Tatsache ist, ist der Inbegriff des Segens, den Gott auf diesem Volk ausspricht. Und so kann Gott sagen, ja, so wird es geschehen, habt also keine Angst, packt zu. In Vers 14 heißt es weiter, »Ja,« so spricht der Herr, der Herrscher der Welt, »als eure Vorfahren mich zum Zorn reizten, war ich entschlossen, euch ins Unglück zu stürzen, und ich ließ mich durch nichts davon abbringen. Genauso unverrückbar ist mein Entschluss, die Leute von Jerusalem und Juda jetzt mit Gutem zu überschütten. Habt also keine Angst, aber tut auch, was ich von euch erwarte, lügt eure Mitmenschen nicht an« fällt im Gericht gerechte Urteile zum Wohle aller, sucht nicht einander zu schaden und schwört keine mein Eide. Denn all dies ist mir verhasst, das sagt der Herr. Und der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Ende der Trauer und Zustrom, Zustrom der Völker. Das Wort des Herrn, des Herrschers der Welt, ging an mich. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt, die Fast- und Trauertage im vierten, fünften, siebten und zehnten Monat werden für die Leute von Juda zu Freudenfesten werden. Die Klage wird sich in Jubel verwandeln, aber haltet mir die Treue und behaltet das Wohl aller im Auge. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Viele Völker und die Bewohner großer Städte werden sich aufmachen. Sie werden sich gegenseitig aufmachen und sagen, kommt, wir wollen zum Herrn gehen, zum Herrscher der Welt, um seinen Segen zu erbitten und bei ihm Hilfe zu suchen. Ich jedenfalls werde hingehen. Viele Herrscher der Welt tun dies jetzt heute schon. Und das kann man wirklich daran festmachen, wenn Herrscher der Welt sich für Jerusalem als Hauptstadt von Israel aussprechen. Das ist ein Ja-Wort, das ist ein mutiges Ja. Und viele Länder in der EU sind so feige und sind so gegen Israel, als dass sie sich enthalten oder sich gegen diese Hauptstadt Israels für also Jerusalem aussprechen. Und das ist nicht irgendwie politische Diplomatie, sondern es ist ein Aussprechen gegen Gott. Und weiter heißt es in Vers 22, und so werden große und starke Völker nach Jerusalem kommen und beim Herrn, dem Herrscher der Welt, Hilfe zu suchen und seinen Segen zu erbitten. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Zu jener Zeit wird man es erleben, dass zehn Männer aus Völkern mit ganz verschiedenen Sprachen sich an einen Juden hängen, sein Gewandzipfel ergreifen und sagen, lasst uns mit euch nach Jerusalem ziehen. Wir haben gehört, dass Gott auf eurer Seite steht und die Erkenntnis, dass Gott, auf der Seite Jerusalems, auf der Seite des jüdischen Volkes in Israel und in der Welt steht. Das ist eine Erkenntnis, um die wir eigentlich alle bitten sollten. Ganz egal, was uns die Medien, ganz egal, was uns die Welt sagt, Gott liebt dieses Volk. Und wir sind in diesem Volk mit eingepfropft und das ist eine große Ehre, dass wir zu diesem Volk dazugehören können, weil wir an Jesus, dem Sohn Gottes, glauben und weil wir an den Erlöser glauben und weil wir an den Propheten glauben und äh, an den Messias glauben. Das jüdische Volk glaubt ja auch an, an den Messias, dass er wiederkommt, auch wenn es noch nicht erkannt hat, dass es Jesus ist. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird dem jüdischen Volk ein Schleier wegfallen und sie werden sofort erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist auch eine Prophezeiung, das ist auch ein Versprechen und ähm, insofern sind die Juden eigentlich auch unsere Brüder, unsere großen Brüder, auch wenn vor ihrem Gesicht noch ein Schleier ist, aber man kann gewiss sein, dass dieser Schleier wegfallen wird, sobald Jesus Christus wiederkommt auf diese Erde. Und insofern wünsche ich euch viel, viele gute Momente in dieser Zeit und sage bis denne.